0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre los resultados de las elecciones en los estados eh, de Coahuila y Estado de México. Hoy en día vemos un PRI pues muy debilitado, ¿no? no cabe ninguna duda. Y Morena más fuerte con Estado de México ganado y 12 millones de votos en el padrón electoral que están ahí.
2: Perder el Estado de México en relación a Coahuila pues es este, eh, un golpe muy duro. Por el tamaño del Estado de México, por su lugar estratégico, por el peso económico.
0: Morena que va a tener que cuidar si quiere seguir teniendo ese empuje. Y por otro lado, la oposición. ¿En dónde podría encontrar una salida?
1: Eh, me acompaña eh, Arturo Sánchez, nuestro invitado especial en esta ocasión, eh, quien fue en su momento el consejero del, del Instituto Electoral y hoy en día es profesor eh, de Ciencias Políticas en eh, Tecnológico de Monterrey. Y también está con nosotros Azucena Rojas eh, para eh, conducir conmigo ese, ese, ese programa y para, pues obviamente, preguntarle a Arturo Sánchez eh, sobre esas elecciones en Estado de México y Coahuila que han generado, yo diría, bastante emoción, que son elecciones muy importantes. Y, y mi primera pregunta, Arturo, hacia, hacia ti, obviamente, son los resultados que tú esperaste, o sea, ganó la candidata de Moreno en Estado de México, eh, por una parte, por otra parte, pues ganó el candidato de PRI, eh, en Coahuila, es lo que tú esperaste, lo que se vislumbraba de acuerdo con las encuestas o, o quizás hay algunas sorpresas.
2: Muchas gracias por permitirme estar aquí el día de hoy, este, eh, Azucena, Beata. Bueno, el miércoles pasado yo estaba redactando mi artículo para el, el Heraldo y justamente escribía yo que no iba a haber sorpresas el día de ayer este, y que simple y sencillamente tendríamos pues lo 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 que las encuestas estaban anunciando a mí me llamaba la atención eh, la eh, posibilidad de cambios en las diferencias de votos y eso sí fue interesante el día de ayer finalmente Delfina gana en el Estado de México, pero con 8.3% de diferencia cuando había encuestas que anunciaban hasta 18 o 15 las encuestas de salida el, el mismo día de ayer decían que 17, 14% de diferencia creo que eso muestra simple y sencillamente que la última encuesta es la mejor y que la, la campaña fue más cerrada de lo que se esperaba, y en el caso de, de Coahuila eh, pues parece haber sucedido un poco lo contrario la distancia que obtuvo Manolo en relación a, a Guadiana pues fue realmente muy, eh, muy importante. Yo creo que también ahí es eh, eh, clara la presencia y la fuerza del PRI, que es eh, muy, muy, muy potente en el estado de Coahuila. Eh, el estado de México se ha hecho mucho más plural. Hay espacios eh, panistas, hay espacios que fueron muy perledistas en su momento. Eh, y parece ser que el estado de Coahuila sigue teniendo un predominio muy hegemónicamente priista.
0: Qué interesante lo que comentas, Arturo, y me, eso me, me llama a lo que he visto en el día de hoy en los periódicos, en donde cada uno de los partidos, ya sea Morena o la coalición, hablan pues, de haber ganado de manera contundente y casi casi de haber aplastado al otro. Eh, ¿Tú cómo lo ves en términos ya con este detalle de los, de los de los números y de lo que se esperaba? Sí, no hay sorpresas en los ganadores, pero ¿vimos eh, ese aplastamiento de ambos, tanto el Partido Morena como la coalición, hacia el contrincante? ¿O tendríamos que analizarlo de una manera más cuidadosa?
2: A ver, déjame empezar a responder tu pregunta en... en eh... En cada uno de los estados, y ahorita explico por qué. En Coahuila es más fácil eh, hacer el análisis de qué fue lo que pasó. Y así como en el, como en el eh, estado de México, tenemos a importantes perdedores. O sea, el PRD, eh, si los datos se confirman, pues está abajo del 3% en Coahuila. Lo mismo ocurre con Movimiento Ciudadano, que decidió competir solamente para. Y diputaciones locales, si está a, eh, al apenas el 2% de la, de la votación. Entonces, ahí sí hay perdedores importantes. Si bien, y lo curioso es que, si bien en, eh, en Coahuila gana eh, PRI, PAN, PRD, este, eh, lo cierto es que el PRD aportó muy poco a la, a la, a la victoria. De hecho, el mismo PAN, el PAN aporta el 6.59%. Entonces, sí se trata de un triunfo fundamentalmente priista. El 43% de toda la votación se la, lleva, se la lleva el PRI. Y es curioso porque ahí sí el Verde, el Partido del Trabajo, el UDC y Morena juntos tuvieron el 40.65%. O sea que si solamente hubiera competido el PRI contra todos los eh, aliados de Morena, con todo y todo habría ganado. Entonces sí hay, creo yo, una eh, contundencia muy fuerte por el par por parte del, del PRI en el caso de, eh, eh, de Coahuila, este, sobre todo en las campañas eh, para, para, eh, para diputados. Este que fue eh, eh, era una campaña pues, que podría haber sido mucho más, mucho más competida, ¿no? Este. En el caso del Estado de México, la cosa es distinta. Y hay un, hay algunos datos que no vamos a poder saber nunca. ¿Por mm. qué? Porque en el Estado de México, sí se vale competir en candidatura común, y la candidatura común significa que solamente se votó por un emblema. Que, am que amalgamaba a todos los partidos, eh, a Morena y sus partidos aliados. Mientras que por los demás partidos sí se podía votar individualmente. ¿Qué pasó en el, en el Estado de México? Pues el PRI obtuvo, él solito, 28% de la votación. No es menor no es menor, pero está lejos de eh, el, los números para alcanzar por sí solo a este, la coalición eh, morena, eh, PT y Partido Verde. El PAN obtuvo 11%, el PRD otra vez se queda muy atrás, apenas rayando el 3%, 2.94. Vamos a ver en los números finales si les alcanza para mantener su registro eh, local. Pero lo que no sabemos es cuáles habrían sido los votos efectivos para Morena, para El Verde y para el Partido del Trabajo. Porque esos votos, que son 35% para Morena, 7.5% para el PTE, 10% para El Verde, son producto de una eh, 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 cláusula en donde convinieron que así se iban a distribuir los votos. Eh, dependiendo de dependiendo del, eh, la cantidad de votos, pues aproximadamente sería una distribución 65% de los que obtengamos, me los quedo yo, diría Morena. 20% te los quedas tú, Verde, y 15% te, lo, te los quedas tú, Pte. Y entonces este es el resultado aritmético, pero no sabemos bien a bien cuánta gente habría votado. Entonces, si Morena este, eh, en esta combinación con el PT y con el verde le dan el 35%, yo creo que solito habría obtenido muchos más. Uh -huh. Y entonces la derrota sobre el PRI, que obtuvo 28, pues habría sido muy contundente. Entonces, ya. esta contundencia sí se explica eh, cuando uno ve ya los resultados de esta, de esta manera, eh, y también nos deja ver eh, otro, otros elementos importantes, o sea, el pluralismo en, en partidista se expresa de muy diferentes maneras en dos estados como Coahuila y el Estado de México. Porque sí. finalmente recordemos una cosa, este, en el Estado de México tenemos eh, el año que entra elecciones para eh, diputados locales y para presidentes municipales, pero hoy la mayoría de las presidencias municipales están en el PRI. Entonces, este primer año le va a tocar a eh, eh, Delfina gobernar Delfina. Con, municipios, eh, con municipios periodistas. El año que entra, veremos si eso se mantiene o se, o se modifica. Y es parte de lo que los números nos están dando hasta ahorita. ¿no?
1: Arturo, ahora bien, en los dos estados, la verdad es que hemos visto estrategias muy distintas de, mon de Morena, de acercamiento al tema de las alianzas. No sé si fue intencional o no tan intencional, pero en todo caso, en el Estado de México, Morena se presenta, digamos, en coalición con otros partidos, mientras que este, la fragmentación, la fracturación eh, en eh, Coahuila, pues parece que le ha costado bastante a este partido en ese, en ese contexto. O sea, ¿cómo tú ves eh, precisamente esas estrategias de Morena eh, en los dos estados y qué lecciones quizás podríamos... ¿Sacar también a raíz de eso frente a las elecciones pues que nos esperan 2024?
2: A ver, yo creo que la estrategia eh, eh, de Morena siempre ha sido muy pragmática. En el caso de, de la, de la, del Estado de México, no es que hicieran una coalición, hicieron una candidatura común. Y eso yo creo que fue a solicitud del Verde y del, y del Partido del Trabajo. ¿Por qué? Porque si no hubieran hecho una eh, candidatura común, sino una coalición, habrían aparecido los tres partidos solos en la boleta. Y entonces sí, quién sa sí sabríamos cuántos votos habría obtenido el PT y cuántos el Verde. Y no dudo que el PT y el Verde hubieran tenido una votación muy baja. Uh -huh. Y en consecuencia, lo que al PT y al Verde les convenía es hacer lo que hicieron. Una eh, eh, candidatura común para poder distribuir los votos como lo están haciendo el día de hoy. Y entonces es una estrategia que le permite a Morena mantener la unidad de, y la alianza más de largo plazo con los tres partidos. Yo creo que en el caso del, eh, de Coahuila, la estrategia falló, pero no porque Morena eh, quisiera o porque hubiera una estrategia al fin. Yo sí creo que hubo una división clara, eh, o sea, sabemos claramente que el Partido del Trabajo tiene en la región de La Laguna un bastión importante, el Partido del Trabajo no tuvo pocos votos en relación a los demás este, en, en, en Coahuila eh, y esto él, sí le da un posicionamiento que yo creo que quería cobrar de alguna manera diciendo o me tocan más porcentaje o este me voy yo solo con mi candidato y a ver cómo nos va y el Verde, por su parte, eh, tenía un aliado que era un partido creciente, la, este, la Unión Democrática eh, Coahuilense, que eh, curiosamente tiene, sí, ellos sí mantienen, su registro, eh, sí mantienen eh, su registro. Y yo creo que ahí lo que, lo que ocurrió también es que no hubo eh, ni el diálogo ni el acuerdo, porque finalmente son partidos muy distintos. O sea, ¿qué pueden dialogar un partido como el PT, que tiene una gran tradición en el sur de Coahuila, con un partido verde que eh, llega eh, llega en cual ligado y que quiere eh, poner a su candidato? Yo creo que ahí se rompen muchas, eh, muchas posibilidades y no, no hubo eh, posibilidades. Al grado de que lo que vimos la semana pasada, de que tanto el partido a nivel nacional verde como el PT dijeran, pues hay que los candidatos saquen sus votos, pero yo le doy mi apoyo al candidato de Morena, pues es una cosa realmente infernal en cualquier partido político. Prácticamente el PT eh, y Morena y, y, el, y el Partido Verde a nivel central estaban diciéndole a los coahuilenses, no voten por nuestros partidos. Entonces es algo que, 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 que no puede ocurrir. está
0: difícil de entender, ¿no? Este, Totalmente.
2: Pero, uh -huh. pero además, Azucena, eh, difícil de entender y además eh, como... Este, eh, eh, como un grito desesperado de decir, oigan, Morena, no se enojen, eh, no se enojen, sí, vamos con ustedes en el 24, vamos a estar juntos y este, no hay ningún problema, etcétera. Este fue un desliz y de aquí para adelante vamos juntos. Y es un poco la parte pragmática de, de jugar las cosas este, eh, en el que todos perdieron, ¿no?
0: Claro.
1: Y sí, efectivamente, aquí lo que mencionas, este, Arturo, en los que todos perdieron, porque bueno, Morena pierde esas elecciones en Coahuila, pero al mismo tiempo PRI pierde elecciones en, este, en Estado de, de México, ¿no? Y, y, y sí si son, este, para Morena, pues quizás no es tan grave como lo es para el PRI en ese contexto, la pérdida del Estado de México, que es un bastión tradicional de... Eh, de este partido y, y, y lo fue durante muchísimas décadas y hoy en día vemos un PRI pues muy debilitado, no, no cabe ninguna duda. Sí. Y Morena más fuerte con Estado de México ganado y 12 millones de votos en el padrón electoral que están ahí, digamos, controlados este, en breve por una gobernadora eh, de este partido, Morena.
2: Totalmente, o sea, este eh, perder el Estado de México en relación a Coahuila, pues es este eh, un golpe muy duro por el tamaño del Estado de México, por su lugar estratégico, por el peso económico. Eh, eh, ahora bien, digo, eh, esto no quiere decir que ya llegó. Moret ya perdió. Y, y tiene toda la hegemonía en, en el Estado. O sea, me, me ha dado mucha eh, 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 curiosidad tratar de entender eh, este, esto que está en la prensa en estos días. Este Se va el eh, grupo Atlacomulco y llega el grupo Texcoco. A ver... El Grupo Atlacomulco es una fuerza histórica que tiene un frente político muy fuerte, que ha puesto a varios gobernadores en el Estado, que tiene un poder económico muy fuerte, este, de donde vienen grupos políticos que han estado en todos los niveles, y eso no tiene nada que ver con el supuesto Grupo Atlacomulco. Entonces, lo no, que es un cambio de, de, de gobernador y vamos a ver cómo se gobierna el Estado de México ahora con un partido distinto al PRI.
0: Fíjate, me asiste a pensar algo que, que he escuchado, de, ya entonces va a desaparecer el PRI, ya va, no va a haber eh, PAN, ya, eh, como que siento justo lo que decías, eh, uno los partidos no desaparecen así de la noche a la mañana, no a lo mejor ahorita sí, en, en, en cuestión de, de cómo han ido ganando, pues sí, están muy disminuidos, pero esa tradición tan grande que, que, que han tenido, yo no creo que desaparezca de una elección a otra, yo creo que tendríamos que esperar un periodo más largo para ver realmente si eso pasa. Pero tú cómo lo ves, y actualmente el PRI ya de plano sí ya nada más representa dos estados en donde está gobernando a nivel estatal, o es más allá de eso, y lo mismo te preguntaría del PAN e incluso del PRD.
2: A ver, mira, este, yo creo que aquí hay tres situaciones muy distintas. En el caso del PRD creo que sí se ha perdido la dinámica porque el carácter izquierdista original del PRD eh, y toda la fuerza que obtuvo en muchos años eh, pues está disminuido porque le compraron la bandera los mismos este, eh, militantes de Morena. De hecho, el mismo Andrés Manuel viene del PRD. ¿sí? En el caso del PRI, tu pregunta es muy sugerente porque ciertamente es mucho más que un partido. Es una cultura que dominó México por muchos años. Eh, la forma de hacer política no se entendería sin la historia en México del PRI. Tampoco se entendería la corrupción, si tú quieres, uh -huh. pero, pero eh, son concepciones de cómo se hace política, cómo se construyen acuerdos, cómo se manipulan cosas, etcétera, que es parte de lo que siempre creemos, ¿no? Por ejemplo, ahorita a nadie le queda la menor duda de que el presidente siguiente lo va a poner el presidente actual porque esa fue la cultura priista que tuvimos durante todo el siglo XX. Entonces, en ese sentido, el PRI todavía le faltaba bastante para desaparecer. Teniendo bastiones, por pequeños que sean como Coahuila, no, le, eh, no, lo, este, no lo incapacitan del todo, pero sí le mandan una señal muy fuerte. Y la uh -huh. señal creo que está muy clara del reto que tienen que enfrentar para el año, para el año que entra y este, en términos de los retos que enfrentan. En el caso del PAN, eh, pues sí, vemos una confluencia de situaciones, una eh, pérdida importante de, de votación, una pérdida importante, pero a ver, es la segunda fuerza electoral en el Congreso, y esto también significa un poder de negociación interesante, eh, y el que se construya esta coalición PRI-PAN-PRD para el 24, eh, creo que eh, muestra un camino para seguir Ahorita le van a echar la culpa seguramente al gobernador del Mazo, que, que entregó la plaza y demás, pero sí, ya van muy tarde, PRI, PAN, PRD, para construir una, este, una candidatura sólida. Lo debieran hacer muy pronto, porque ahorita que me preguntas, y eh, viendo para el año que entra, pues este desde que pasó la elección del domingo, lo que empieza a ocurrir es que Morena ya se posicionó, empieza la lucha por el plan C, eh, uh -huh. eh, este Mario Delgado arranca, eh, Marcelo Ebrard está eh, por anunciar este sus posicionamientos, o sea, ya están en la campaña. Uh -huh. De hecho, bueno, en
1: septiembre tiene que haber ya, digamos, eh, decisiones eh, muy concretas relacionadas con <ríe> las elecciones 2024, o sea, en tres meses, ¿no?
2: Bueno, no, en, no es nada. En tres meses, eh, eh, porque Morena quiere que sea en tres meses. O sea, pero de hecho, es, uh -huh. las precampañas de las que su supuestamente uh -huh. saldrían los verdaderos candidatos a la presidencia de la República son hasta diciembre. Wow. ¿Sí? Entonces, este, o sea, eh, si estuviéramos en un, un país común y corriente, democrático y todo, y cada partido siguiera sus tiempos, pues la convocatoria para definir a su candidato empezaría en finales de eh, noviembre y se registrarían precandidatos por ahí de los medios mediados de diciembre y empezarían precampañas y por ahí de enero sabríamos quién es el candidato. Lo que hizo Andrés Manuel López Obrador fue uh -huh. adelantar todo este proceso de manera de que ahorita ya pareciera que estamos en la campaña de presidencia.
1: Sí, sí. De hecho, parece desde el año pasado que ya estamos. <risa> año, claro,
2: tienes toda la razón. Pero,
1: pero a raíz de lo que estás comentando, Arturo, o sea, este, las consecuencias de esas elecciones para los partidos que has mencionado, PRI, PAN, PRD, o sea, tú eh, sigues, o sea, tú piensas que sí, eh, ¿Se va a mantener esa coalición? ¿Y qué pasará con el partido que no participó en esas elecciones, ni en Coahuila, ni en el Estado de México, Movimiento Ciudadano, que es un jugador que ausente en esos dos, pero sí muy presente, yo diría, en las, en las digamos, especulaciones que se hace sobre qué va a pasar?
2: Pues, a ver, yo creo que eh, el, el, el Movimiento Ciudadano eh, tiene... O, o sigue manteniendo abiertas dos, dos, dos caminos. Un camino para Movimiento Ciudadano es no jugar con esta coalición este año, eh, sabe que su, 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 candida, su candidato, si lo nombran, va a perder, sabe perfectamente, no tiene posibilidades de ganar, pero sí puede consolidar. Una, un crecimiento a través de sus gobernadores y otro tipo de estrategias para eh, eh, tener una candidatura más sólida hacia el 2030. ¿sí? O puede seguir el otro, eh, el otro camino, eh, puede decirles, ya ven lo que les pasó en el Estado de México, necesitamos una coalición, déjenme participar a mí con ustedes, pero a ver, denme chance yo de si quiere influir en quién va a ser el candidato. Entonces, ah, sí,
1: puede ser un juego muy interesante la verdad porque de, tienen los gobernadores que tienen pues tienen un buen desempeño en general
2: y, y son estados muy importantes también son ¿no? estados muy importantes es cierto no este, entonces bueno pues, en esas en esas este se está o sea eh, creo que hay una, una, un, un juego muy interesante ahí que es parte de la política pero no se están se está jugando como si fueran grupos igualmente poderosos claro y no caso y no es el caso o sea, este la votación de movimiento ciudadano en este en Coahuila, eh, pues sí muestra eh, que no las traen todas consigo. No le pueden ofrecer nada a los demás partidos en estados como Coahuila. Sí, este, en fin, son, son situaciones que están habiendo. Yo quería hacer un comentario que, que a veces se nos olvida y que es una lección también muy importante de las elecciones del domingo. Yo creo que las primeras, eh, a los primeros a los que hay que felicitar es al Instituto Electoral del Estado de México uh -huh. el Instituto Electoral de Coahuila. Eh, creo que hicieron uh -huh. un excelente trabajo, había mucha, muchas expectativas de que sí ante la reducción presupuestal que tuvieron, sí ante la, los problemas de, 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 de descrédito de las elecciones, esta, este debate que si el plan B iba a entrar sí o no, pues hicieron un excelente trabajo en Mancuerna con el INE, que le tocó sí. hacer otra parte. A ver, el hecho de que solamente una casilla, una casilla fallara en el Estado de México y ninguna casilla eh, fallara en Coahuila, pues creo que es un dato importante y que uh -huh. muestra que sí va a haber intenciones de mantener las reglas actuales para la organización de la elección eh, del año que entra. Y esto, si esto es así... Eh, empezaremos a tener ciertas certezas para ver que las elecciones del año que entra caminen de una manera más adecuada, ¿no?
0: Muy importante, Arturo, eh, y qué bueno que lo mencionas, porque sí, creo que de repente ya lo damos por sentado y se nos olvidan aquellas marchas que hubo, pero creo que hay que tenerlo muy presente y creo que también es importante para pues, hablar de la siguiente elección y de los temas eh, que pues, podemos que pueden ser importantes para la ciudadanía, ¿no? Las cosas que hay que cuidar y que la ciudadanía valora. Y a mí me gustaría, pasando además de reconocer el trabajo de, de los dos oples y del INE, eh, ¿qué lecciones nos dejan las candidatas y los candidatos? Eh? ¿Qué ¿Crees que tuvieron un juego importante en los resultados? Eh, ¿Fueron candidatos interesantes? Candidatas, de hecho, eh, nos dejan lecciones para los siguientes, los que se vienen para la presidencial. Eh, y lo pienso en los dos lados, ¿no? Morena, que va a tener que cuidar si quiere seguir eh, teniendo ese empuje? Y, por otro lado, la oposición. ¿En dónde podría encontrar una salida o cuando se le, se le, se le dice que, pues, que, que van tarde, que no han desdibujado? Bueno, ¿qué podrían aprovechar de lo que pasó en la elección de ayer?
2: A ver, este, hay varios elementos que están atrás de tu pregunta. Mira, el, el año que entra lo que vamos a tener son nueve elecciones para gobernador, ¿sí? Uh -huh. eh, pero el hecho de que esas elecciones vayan empatadas con la elección presidencial eh, hacen toda la diferencia. Claro. Yo creo que eh, la elección presidencial no va a ser nada aburrida como fueron las campañas en el Estado de México o como que fueron los dichos, este, eh, tú me hiciste, yo te hago, etcétera, etcétera, en Coahuila. Este, Yo creo que las campañas presidenciales de suyo van a ser eh, importantes y, y, y ahí sí la oposición tendrá que levantar eh, la voz de una manera muy fuerte. Eso tiende a, 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 a generar que las otras campañas sean importantes, pero a nivel local. La campaña presidencial va a estar permeando a todo el país, pero la elección en Guanajuato pues va a ser muy de Guanajuato y se va a ver en Guanajuato y nada más. Entonces este, van a ser lo, eh, eh, campañas que puedan ser interesantes, pero que no van a permear a todo el país a nivel estatal menos las campañas para diputados locales y menos las campañas para presidentes municipales que vamos a tener el año que entra. Este, pero sí son muy importantes a nivel local. Y claro. es ahí en, en donde yo creo que eh, va, va a estar el juego, el juego político eh, eh, importante. ¿Por qué? Porque eh, tú puedes votar por el presidente de la República que ahí está en el zócalo de la Ciudad de México, pero tu presidente municipal te va a importar mucho sobre todo si no las has pasado bien temas como seguridad temas como eh, falta de agua temas o sea que resuelven en las localidades sí van a influir en las en las elecciones locales no necesariamente en el resultado presidencial pero sí en las este, elecciones locales entonces lo que, lo que vamos a tener es una oposición que va a tener que hacer tres cosas primero hacer lo que sí sabe hacer muy bien Morena trabajo de base Bajarse de la banqueta y e ir a hacer el trabajo, pero en donde se tiene que hacer, mm. para construir una, una fuerza partidista más sólida. Segundo, sí tiene que definir qué batallas dar y cuáles no en términos de las gubernaturas. Y la batalla fundamental ya está dada, que es ya está ya está, ya está está anunciada. O sea, si eh, Morena gana la presidencia de la República y vuelve a ganar el Congreso, pues vamos a tener otro sexenio como este. Uh -huh. en donde solamente una fuerza decide las cosas yo creo que esa es la batalla fuerte que tiene que enfrentar a la oposición más allá de la presidencial en donde pues estarán los, los gritos y los sombrerazos todos los días ¿no? Interesante o sea, básicamente verdad. la
1: batalla por quién va a controlar pues el poder legislativo, el
0: ¿no? el legislativo.
2: sin duda eh, Beata porque como tú sabes este, eh, a ver a mí me han preguntado es que tú quieres otro presidente como Andrés Manuel, no pero yo sí creo que Morena puede ganar la presidencia el año que entra. Lo que no creo que sea conveniente para nuestra democracia es que el mismo partido y la misma persona que dirige el Poder Ejecutivo decida el 100% del presupuesto sin cambiarle una coma.
1: Sí, es eso ahí sí, sería sistemático
2: <risa> Exacto, es ahí uh -huh. en, en donde se rompen los esquemas democráticos y es lo, la, la batalla grande. Por eso así la definió el presidente. Y así, y así es. No vamos nada más por la presidencia, sino vamos por la mayoría calificada en el Congreso.
1: Sí, que la perdió, digamos, en su segunda mitad de la presidencia, ¿no? Y creo que ahí
0: la oposición fue de alguna manera exitosa, ¿no? Porque... Pues sí se restaron votos. Eh, no fue la contundencia que, se espera, que ellos esperaban,
2: pues. Yo creo, que, yo creo que la oposición fue interesante en el en el 21, pero también fue consecuencia del estilo personal del presidente. No en balde uh -huh. se fue contra las clases medias aspiracionistas que quieren estudiar en el extranjero, que etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Porque ese no es el pueblo directo al que se refiere Andrés Manuel López Obrador? Y ellos ciertamente es un sector que votó en contra de Andrés Manuel. Bueno, ¿qué va a pasar ahora en el 24? Pues yo creo que ahora ya no es, eh, ya no debiera ser efecto de lo que el presidente haga o diga. Debiera ser un trabajo mucho más organizado por parte de la oposición.
1: Sí, la oposición yo... es quizás este, este como, eh, esta parte que es un poco problemática y más débil y debería realmente pues ponerse un poco sacudirse un poco y, y ponerse las pilas y empezar a trabajar, ¿no? Porque es, si no...
2: Es, 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 mira, es que es tienes eso. toda la razón, este, este, eh, Beata. Pero ahorita las preguntas que nos tendríamos que hacer es ¿quiénes votaron por Alejandra en el Estado de México? Uh -huh. o sea, votaron el 44 o 45 ¿Quiénes fueron? O sea, empieza a haber algunos análisis interesantes que si fue el corredor azul que si fue la parte cercana a este, la Ciudad de México, que si fueron las viejas zonas panistas, clase medieras. Sí. Porque 44%, pues es 44%. Digo, no es tampoco este poquito. ¿sí? Si esto lo medimos a nivel estatal, pues vamos a medir cuál es el, el, el peso de los sectores medios que podrían estar descontentos con un estilo de gobierno que les da algunos beneficios, pero no todos. ¿sí? Claro. ¿O qué pasó con los adultos mayores en el Estado de México? Yo ayer estuve en Toluca y todo, y sí, uno veía mucha gente mayor y en silla de ruedas yendo a votar. Y son uh -huh. las personas que tienen su este, credencial que les da derecho a una pensión. ¿sí? Este, o, o, por ejemplo, antes hablábamos del Estado de México como un estado mitad rural, mitad urbano. Ahora resulta que no, es mayoritariamente urbano. ¿Qué significa eso en la forma como se configura el voto? Pues es el análisis que nosotros nos gusta hacerlo como politólogos y analistas, pero la oposición tendría la obligación de hacerlo para ver cómo va a poner sus pilas el año que entra en contra del, eh, eh, de este gobierno. Y el, este gobierno está haciendo lo mismo para ver cómo mantener su fuerza. Entonces, es lo y que... Tienen que darse
1: prisa, básicamente, y es ¿no? Está para, está respon <ríe> para responder responder y, estas y, y, preguntas
0: faltan ahí grupos, ¿no? los jóvenes, las mujeres, este, creo que hay, hay bastantes sectores de la población que yo creo que no están siendo todavía como tan atendidos y ojalá hagan esos análisis. O bien pues analizados,
1: ya. efectivamente, sí. Arturo, tendremos que terminar porque el tiempo <risa> se nos va encima, o sea, si se quieres añadir algún detalle a tu análisis, este, adelante, eh, seguiremos más. hablando de eso, adelante.
2: Yo nada más recordaría eh, otro avance importante de la democracia el día de ayer. Uh -huh. Además de haberse votado, este, como se votó con autoridades electorales capaces de organizar, se hizo un esfuerzo por volver a poner en práctica la urna electrónica, uh -huh. cosa que fue realmente un éxito en, eh, este, importante en el Estado de México. El voto en el, el extranjero se mantuvo, pero además se inició el voto anticipado. Gentes que no podían votar porque estaban en el hospital y esta vez sí pudieron votar porque el INE les llevó eh, las urnas a sus lugares y el voto este, de personas en prisión preventiva. Yo creo que todos estos elementos van sumando a la calidad de nuestra democracia que de repente se nos pierden en eh, eh, el análisis porque se, se eh, nos vamos con los números como hemos hecho el día de hoy, pero la democracia mexicana sigue avanzando y es algo que debiéramos felicitarnos.
1: Sí, eso sí es muy, muy relevante, efectivamente, digamos, la calidad del proceso electoral uh -huh. eh, y todo lo que, lo que se está eh, pues viendo en ese contexto de las elecciones del Estado de México y eh, Coahuila. Seguiremos hablando, obviamente, de este tema porque eso es apenas el comienzo de lo que tengo que esperar a lo largo de todo este año <risa> Me encanta hasta, hasta 2024, hasta, pues, justo a estas fechas, 4 de junio de 2024, y muchas gracias Arturo por tu participación, a Azucena por acompañarnos también y, y pues gracias por escuchar este podcast y les seguimos invitando a que eh, nos comenten, compartan sus opiniones y obviamente recomienden nuestro podcast que es también el de ustedes eh, con su permiso. Gracias y hasta la próxima semana.